0: eine gesetzliche Krankenkasse muss die Kosten einer künstlichen Befruchtung bei lesbischen Ehepaaren nicht tragen. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel entschieden. Das ist eine knappe halbe Stunde her. Die Klägerin, die hatte schon vor zwei anderen Gerichten versucht, mit ihren Argumenten durchzudringen. Es hat auch diesmal nicht geklappt. Und die Begründung, die besagt, dass die Voraussetzung für eine Kostenerstattung laut Sozialgesetzbuch sei, dass ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehepartner verwendet werden. Heike Bredol hat die Hintergründe.
1: Geklagt hatte eine in gleichgeschlechtlicher Ehe lebende und an einer Fruchtbarkeitsstörung leidende Frau aus Hamburg. Sie wollte von der Krankenkasse die anteiligen Kosten einer Kinderwunschbehandlung erstattet bekommen. Ihr ging es um die Gleichbehandlung mit heterosexuellen Paaren mit Fruchtbarkeitsproblemen, die unter bestimmten Voraussetzungen 50 Prozent der Kosten einer Kinderwunschbehandlung von der Krankenkasse erstattet bekommen. Vor zwei Gerichten war die Klägerin schon gescheitert, denn eine Kinderwunschbehandlung muss von den Krankenkassen nur bezuschusst werden, wenn Ei- und Samenzellen des Ehepaares verwendet werden, also wenn beide Partner auch die biologischen Eltern des Kindes sind. Immer wenn eine Samenspende nötig ist, gibt es keinen Zuschuss. Insofern trifft die Regelung eben auch heterosexuelle Ehepaare, bei denen der Mann keine zur Zeugung geeigneten Samen produziert. Die Klägerin sah hingegen eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des Grundgesetzes. Denn die Regelung benachteilige miteinander verheiratete Frauen, die naturgemäß im Rahmen der Kinderwunschbehandlung auf Spendersamen angewiesen sind. Die Norm führe dazu, so die Klägerin, dass faktisch nur verschiedengeschlechtliche Ehepaare eine Kinderwunschbehandlung verlangen können. Dies unterlaufe die vom Gesetzgeber gewollte Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe.
0: Bei uns ist Christina Klitsch-Eulenburg. Sie ist Juristin, sie hat selber ein Kind mit einer Frau und sie setzt sich für die Rechte gleichgeschlechtlicher Eltern ein. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das Bundessozialgericht sagt, wir können keine Verletzung der Grundrechte der Frau erkennen. Was sagen Sie?
2: <lacht> naja, also meine Initiative in Adoption setzt sich ja erstmal äh, dafür ein, dass vor allem die Elternschaft anerkannt wird. Setzen wir uns die ganze Zeit mit der Frage auseinander, wann werden unsere Rechte verletzt und was, sind eigentlich, was ist eigentlich Elternschaft? Ne? Also Elternschaft kann ja biologisch verstanden werden oder eben auch sozial. Und ich kann äh, nachvollziehen jetzt auch nur aus der Ferne, welche Gründe da angegeben wurden, weil ich habe das Urteil ja jetzt noch nicht gelesen, ist ja jetzt gerade erst gefällt worden. Mhm. Aber selbstverständlich werden die Rechte von Eltern, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, massiv beschnitten und die Grundrechte verletzt, auch mit diesem Urteil. Aber es ist ja möglich, dagegen Verfassungsbeschwerde einzulegen und ich hoffe, das wird auch passieren.
0: Das wäre dann ein kommender Schritt. Jetzt sagt aber das Gericht, wir sehen hier deswegen keine Verletzung der Grundrechte, weil ja auch Heteroparen keine Zus kein Zuschuss bezahlt wird, weil eine Samenspende muss nötig sein. Also sehen Sie das als Argument an?
2: Na, ja, das kann man schon sagen, genau. Aber es wird ja faktisch, wie die Klägerin ja auch angeführt hat, unterlaufen, dass wir diese Möglichkeit der Bezuschussung ja nie haben. Selbstverständlich will ich das natürlich auch für heterosexuelle Paare. Selbstverständlich ist ja klar, dass man ja Familien bei der Entstehung unterstützen soll. Und dann ist eben diese Regelung zu ändern. Aber das ist natürlich so, dass wir von dieser Regelung ja nie profitieren. Also wir, damit meine ich jetzt gleichgeschlechtliche mhm. Paare und heterosexuelle Paare ja nur, wenn beide eine Fertilisationsstörung haben, was ja in den seltensten in Fällen der Fall ist.
0: Was ist Ihr Eindruck? Wo stehen wir beim Konzept Elternschaft, wenn wir uns dieses Urteil anschauen?
2: Wenn wir uns dieses Urteil anschauen, stehen wir im Europavergleich sicherlich nicht in der Mitte, sondern eher weit hinten. Das betrifft vor allem westeuropäische Länder, wo ja diese ganzen Regelungen alle viel familienfreundlicher gestaltet sind. Da geht es ja gar nicht um homosexuell oder nicht, sondern da geht es darum, Familien dabei zu äh, unterstützen, überhaupt gegründet zu werden. Ne? Paare, die jetzt ins Ausland gehen müssen, äh, weil man eine Eizellenspende braucht oder wie auch immer, das ist ja alles in Deutschland nicht möglich. Und Elternschaft anzuerkennen für zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare, das ist ja hier überhaupt nicht möglich. Also wir müssen unsere eigenen Kinder adoptieren, damit wir überhaupt Eltern werden können. Und da geht es darum, ob man es eben nur genetisch versteht. Bin ich jetzt Vater oder Mutter von einem Kind, weil ich das biologisch bin? Oder bin ich das eben, weil ich der soziale Elternteil bin und dieses Kind nie entstanden wäre, wenn ich nicht mit meiner Partnerin den Entschluss gehabt hätte, dass dieses Kind entstehen soll? Das ist einfach eine gesellschaftliche Frage. Aber ich denke, da hat es jetzt ja in der letzten Zeit auch schon Beschlüsse zu gegeben. Wir haben ja mittlerweile drei Beschlüsse, die direkt dem Verfassungsgericht vor vorgelegt wurden, weil drei verschiedene Gerichte der Überzeugung sind, dass das verfassungswidrig ist, wie im Augenblick Elternschaft definiert wird.
0: Sie haben ja selbst mit der Initiative No Adoption, die Sie gerade schon erwähnt haben, dagegen geklagt, also dass Sie als Co-Mutter das Kind Ihrer Frau erst adoptieren müssen, um dann rechtlich gesehen ein Elternteil zu sein, obwohl Sie ja verheiratet sind. Was ist Ihr Eindruck, was ist Ihre Idee, wenn Sie sich mit Ihrer Partnerin, mit Ihrer Frau unterhalten? Was macht das mit einem, wenn man so sehr darum kämpfen muss, tatsächlich etwas etwas ausüben zu wollen, von dem man von sich selbst, von sich selbst heraus denkt, das ist doch eigentlich die natürlichste Sache der Welt?
2: Ja, es reiht sich ein in meine Diskriminierungserfahrungen hier, obwohl ich ein produktiv, würde ich sagen, ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft bin, nie straffällig geworden bin, brav Jura studiert habe. Na, also Das äh, ist schwierig zu verkraften, wenn äh, es immer wieder so ist, dass ich habe erlebt, wie äh, Diskriminierung von Schulen im strafrechtlichen Bereich abgeschafft wurde, schön, aber spät. Äh, ich habe erlebt, wie die Ehe hier ewig nicht eingeführt wurde. Ich habe mit meiner Frau noch in Dänemark geheiratet, weil es hier ewig nicht anerkannt wurde, schön, aber spät. Also ich ich werde ja auch nicht jünger und ich habe halt nur dieses eine Leben und es sind halt Dinge, wo ich auch merke, dass man ja in anderen westeuropäischen Ländern schon viel weiter ist als hier. Es gibt Spanierinnen in unserer Initiative, die erschreckt sind. Sie sind hierher gezogen, um zu arbeiten und jetzt werden sie hier nicht als Eltern anerkannt und müssen über einen Adoptionsweg gehen, um ihre eigenen Kinder als Eltern auch rechtlich vertreten zu dürfen. Also traurig finde ich das. Schlimm.
0: Die Frage, die dahinter steht, ist ja die, wann bin ich Vater oder Mutter? Was ist das denn für ein Entscheidungsprozess gewesen?
2: Bei uns, bei mhm. mir jetzt, bei ja. Privat? Naja, also ähm, sicherlich ähm, ist es ein längerer Weg für oder kann es ein längerer Weg sein für Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen in diesem Bereich, dass man überhaupt zu dem Entschluss kommt, okay, das mache ich jetzt. Es gibt ja viel mehr Hürden als bei Paaren, die das einfach, äh, wo, wo die Gesellschaft das auch so vorgibt, dass man normalerweise Kinder kriegt und so weiter. Es wird überall gefördert, es wird überall von Familienpolitik, die so positiv ist, geredet. Man wird unterstützt in jeder Hinsicht und natürlich macht man sich dann Gedanken darüber, wie kommt das überhaupt, wie kann das zustande kommen. Ähm, muss ich das auf einem privaten Weg machen, dann bin ich aber rechtlich nicht abgesichert, mache ich das über eine offizielle Samenspende, dann bin ich zwar rechtlich abgesichert, aber es kostet Tausende und Tausende, 20.000 oder mehr Euro in einigen Fällen, um das erstmal stemmen zu können. Bei jedem Versuch wieder erneut ist Es ist natürlich psychologisch auch schwierig, das überhaupt mal rauszufinden, was kann ich hier, was ist hier erlaubt, das hat sich ja in den letzten Jahren ja auch verändert, was ist im Ausland möglich, das sind ja alles Sachen, die, ähm, die geschlechtliche Paare in der Regel nicht nehmen müssen und das ist eine natürlich mit viel, viel, einem vermehrten Aufwand verbunden und erschwert die ganze Entscheidung, was ja schade ist, denn im Grunde genommen kann es dem Staat ja auch völlig egal sein, es ist ja mittlerweile ganz klar nachgewiesen in Studien, dass Kinder bei uns nicht schlechter, eher im Gegenteil aufwachsen, sind ja eben immer Wunschkinder, und nicht einfach so entstanden, sodass man sich ja keine Sorgen über die, um die Kinder machen muss. Und man kann ja eigentlich froh sein, wenn mehr Kinder entstehen, weil ich dachte eigentlich, wir sollen alle brav Kinder machen, die dann hier die Steuern zahlen. Also ich frage mich wirklich, wo das Problem liegt. Und logisch ist es wahrscheinlich eben nicht, sondern eher von irgendeiner anderen Intention getragen, getragen die mit ähm, vorbehalten, sage ich mal, zu tun hat.
0: Christina Klitsch-Ollenburg hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zur Frage, ob gesetzliche Krankenkassen die Kosten übernehmen sollten bei einer künstlichen Befruchtung bei lesbischen Ehepaaren. Und Wir haben auch darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet für unseren gesellschaftlichen Weg hin zur Anerkennung von verschiedenen Familienbildern. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne.